0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》，我是米索。今天呢，我们的这次话题是为什么学了十多年的英语还是那么烂？这个话题的发起者呢是海辰，然后海辰我还蛮好奇，就是呃，你现在因为人在人在纽约，对吧？那你怎么就突然之间想到说，哎，今天想要拉着大家一起聊一聊这个话题？然后你方便的话，就是简单说一下你的这个具体情况。那同时呢，今天我们还要介绍一位特殊的嘉宾，然后这位嘉宾是我们的一位听众啊、呃，正好他是研究英语教育啊、呃。那接下来等会这位嘉宾也可以简单的介绍一下自己，先开始说一下你的背景吗
1: ？是这样，就是。嗯，第一件事情就是我英语确实嗯比较烂，对。然后呢，嗯，但是这个烂的点是在于，呃，与其说烂就烂了，但是其实是中间是努力突击过几次，结果还是不是很让人满意。嗯，就嗯，其实小时候就是那种应试英语一直都很好，对。嗯，就是就是，如果说就是按照那种就是成绩的话，一直都属于就是非常好的那个状态。然后嗯，包括我记得我在读书的时候，嗯，当时就是大一也是把 GRE、托福因为一些考试全部都刷完了，就是单词。但是我会观察到，我一直在口语的对话里面，包括嗯。最早我记得当时去西海岸的时候，我也会发现就是呃很有问题，包括当时在嗯面试咨询公司的时候也会出现很多问题。然后那种问题的点就是在于你会发现一旦跟人去开始对话的时候，你会嗯、呃、很容易出现就是就是很奇怪，然后呃奇怪的口音，然后呃语就是语无伦次的语法，就是给我感觉和在中文的环境下面会有很大的差别，嗯。这件事情就会让我觉得反复的突击，我中间其实好几次尝试过想要把英语学好，但是我会发现更换了很多方法，嗯，但是我觉得结果都不是很好，嗯，这个时候其实我真正让我促使我开始去反思是不是方法或者说数据输入的有问题，是在于西班牙语的学习。就之前米索不是和我一起学西班牙因为我要去墨西哥和萨尔瓦多嘛，然后包括我们现在在纽约，就是这边西班牙裔的人比我想象中多很多很多。就是呃，就是从售货员到下面的门房，然后到呃一些餐馆的老板，就是嗯，他们的话给我一个很好很有意思的感觉，就是我感觉我西班牙语的提升，其实那个斜率是比英语快很多的，虽然就西班牙语的那个语法很难，然后嗯，包括就是嗯发音或者之类的，我会很明显的发现，我能就是那个上道和不上道的感觉是差别很大的。就你能够感觉你每一天西班牙语都在慢慢的变好，然后，呃，你能很放得开，但是我会发现我在说英语的时候，整个人的状态是缩起来的。然后在这件事情上，呃，我可能今天会把背景稍微说得多一点，在这件事情的背景上，真正促使我去思考的这件事情整个问题是在于我当时在萨尔瓦多等飞机的时候，跟一个在纽约长大的一个墨西哥裔的小哥，当时我们聊了差不多两三个小时。就是你可以理解为，就是从他聊怎么去卖鞋，然后聊，哎，我这边大家，哎，会不会去炒币啊？然后会不会去做基金啊？然后，嗯，包括我们怎么去练剑道，啊、呃、这类好好多的问题，其实我都会发现，其实鬼扯是能鬼扯得动的，当然大家扯了三四个小时，然后大家也并没有觉得，哎，对方的口音非常的，哎，奇怪。然后，但我会发现我，我我一到海关的时候，嗯，就是同样难度更低的对话，我就会发现我很明显的会卡壳。就是这件事情，我就会观察到是不是可能会和呃心态，或者说关于犯错，或者说是带入了那个有点像英语学习，就是在国内学习那个场有关。就是这件事情其实是开始让我反思，然后到。就是之所以，呃 k 会今天来来加入我们的话题，也就是因为我最近其实一直在思考很多事情，是用一个图像化的环的方式去思考。我就尝试把我英语学习的所有的节点全部用一张图画出来了，然后把里面有不会的点，然后文字写了下来。然后这个时候，我当时传到了空余的 news letter 上面。然后这个时候， k 就看到了，他当时就会跟我说，哎，他本身就在做的专业，其实就是在嗯教大家去更好的去学习英语。那这个时候，我当时。就想哎，那刚好就是我最近会困惑的问题，而且我想到，呃，英语烂的应该不止我一个人，可能有同样的困惑，尝试突击过很多次的人，呃，也会有同样的问题。就像就像我们最近可能就是米所，我不知道这个消息是不是对的，就是可能有些学校在逐步的，呃，就是呃取消或者说降低英语教育的权重。就是我觉得，呃，有从呃从有些角度来说它是不合理，但但有一些角度其实就是说。举例子，就像英语教育，它其实占用了非常多业务教育，包括就是高等教育里面的时间，但是大家学的非常烂，就是客观来说是个投产比极低的事情，就是这个里面一定有什么问题才会导致，就是它的呃学习对于绝大部分人来说学的并不是很好，嗯，所以我今天才会提出这个问题，一方面是为我，另一方面也是为可能千千万万像我一样，就是呃学了很多年，但其实嗯、呃、就是说的并不好的朋友们，然后一些能够。去共享的一些经验或者坑
0: ，嗯嗯 ，OK， 那接下来要不让呃 K K 来介绍一下自己，然后嗯顺带的话就正好和海城这个学英语的事情，如果你有什么就听完他的背景，你有什么呃相关的问题或者是相关的哎经验意见都可以就顺带就说了
2: 。OK， 那我是 K， 那首先我是空无一物的空想家，然后呢我另一个身份就是在香港大学。的在读研究生，我的专业就是英语教育，然后呃，刚刚海神其实说了很多，然后我来捋一捋，首先就是口音的问题吧，那嗯，我觉得就是说，呃，这个发音的前还是后，那么相对于中文来说，呃，英语的发音是靠后的，但相对于其他语言呢，那肯定答案有时会不一样。然后呢？我觉得就是，嗯，至于你说的口音的问题，你不介意的话，我们就是可以一开始就来听一听海城的英语，看看就是他自认为就是很糟糕的英语到底会是怎么样的。就是 okay. ，OK， 那我来问你一个问题，然后你就尝试着来回答。嗯、um, ，So what did you eat for lunch on this Monday?
1: OK, avocado smoothie. Made of the avocado, the milk, and an apple and kale. Okay, thanks.
2: 我觉得很好啊，就是没有太大的问题。就是因为我刚开始你说，就是说很大问题，可能我就觉得是不是像我的学生，就是我的学生有的会，就是你完全听不懂他的英语，你要听很多遍也听不懂，但是你完全是没有的。
1: 这两天其实呃，我在和碧波聊，因为我会发现我之前音标可能会出现了一些问题，所以我其实在一个东西不确认的时候，我其实会呃不太放得开。就像如果说我在刚刚在说的时候，其实我是会收起来的，就像 a c a d o 但是其实如果说我去西班牙语，我非常确认它一定念 abogado，、啊啊、<笑>对，所以这个时候我其实声音就会呃能放出来，对
2: 。对，那比如说你刚刚是不是要说 a cup of smoothie， a cup of。
1: 呃，也许是对，然后这个时候就可能会出现，就是呃各种各样的。对，但
2: 是你说的是 a kind of， 哎、right? ，对，但是你其实是那个 cup 那个单词，可能就是那个 up 和 at 那个元音，就是可能就是刚开始的时候，可能是你的音标没有学好，或者说你的老师教给你的就是一个错的音，然后呢？是啊哈，对，因为我自己最大的发现就是说，其实很多老师的发音都很奇怪，<笑>然后呢，学生就会跟着那个呃奇怪的发音。有一个很有趣的视频，不知道你们有没有看过，就是印度的一个英语老师，他拼出了 Google 这个单词，然后最后他说跟我读 Gluuu， <笑>然后也就是说，可能学生在学的。那个单词的发音最开始就是错的，所以可能不是你的原因，可能是你的老师需要分担掉一点责任。嗯、呃，这个就是那你的解决方法？对你的这个问题，其实很多学生都有遇到，因为我就是对，因为我之前就是教过的学生很多，就我很喜欢教不同的学生，从四岁到四十多岁我都有教过。然后呢，我发现就是这个问题，如果他发音错，很可能是他一开始，呃。自己学的那个发音就是错的，就是老师给他输入的发音是错的。然后第二个就是，嗯，你去读那个发音，你是根据自己的感觉，就是你可能会觉得哦，这个 y o u 可能总是读 up， 但是他可能会读别的发音，然后你就跟着这个感觉去读了，那你就形成了这个习惯，就很难去改回来。
1: 它就有点像你说了很多年错的，然后你重新再去改的时候，就会有很大的问题。就像就像 go to somewhere， 然后但其实其实根本不是这么发音，就是美国跟给我给我感觉更像他们是 go to， 就是这样子。就是我会观察到一件事情，呃，我不知道米索和小白，你们可以刚好你们其实呃英语或者日语应该会有很多学习经验，就是我会观察到，呃，至少在我自己呃之前的成长环境里面。呃，我如果没有记错，就是音标，我正儿八经开始学，是我在啊、呃、快毕业的时候，我当时自己在自学，在重新看类类似赖世雄的时候，我才会比较系统的去看过一次音标。但是后来很不幸的就是忘了哈。然后，嗯、呃，但是其实我会观察到，从我小学三年级学英语到我高三的那段时间，其实是没有人正儿八经的跟我讲过音标这个东西的。我现在回忆起来，就是我们的同学，就除了一些就是。天然非常喜欢钻研语言的人，就是我现在回忆起来，就是声音没有非常的，就是奇怪，就是音标的发音。其他人基本上一说，我会感觉到非常强的，就是日本人或者德国人说英语的感觉。对，就是我自己，我我记得我高中的时候，如果是英语那种，就是非要大家呃站起来说英语的时候，非常像我们上次跟那个李化天在当时聊语言的那一期，就是我脑子里面其实想的很容易是说的方法非常像德语的发音，就是很奇怪。嗯。
2: 这个就是海辰也问了一个问题，就是这个发音的标准。那发音的标准的话，在专业里面会有一个东西叫 RP， 叫 r e c e i v e Pronunciation， 就是呃，它听起来就是那种 BBC 的口音。但是呢，实际上这个口这个概念是呃，二战的时候，就是那个时候会需要有很多的新闻播报嘛，然后 BBC 的这个 announcer， 就是新闻播报员，他就会说。呃，就是会用以此播报，然后很多人都会用这个来接收英语的信息。但是事实上，在学界就是会有一些争论，就是所谓的就是 RP 能不能够代表英语所有的口音，呃，它能不能作为一种标准？因为事实上，除了我们经常听到的就是很标准的呃这个发音之外，呃，这个世界上还有一种东西叫 Englishes， 就是英语后面加 es。呃，这个是因为就是全球化进程嘛，然后呢，这个世界上就会出现各种各样的英语，比如说有 Chinese English， 就是 Chinese English， 就是中国的英语。然后呢，就像海辰刚刚说，有日本英语，有德国英语。那么在这些英语里面会有自己的发音、自己的呃单词、自创的单词，甚至会有自己的语法。那我之前就研究过呃新加坡的英语，那我这个新加坡英语也收我新加坡的朋友认证过。就是我们用正常英语说你的就是脸很红，那我们可能就会说 your fat， your face is red as an apple， 会多加一个像苹果一样红。但是呢，用新加坡英语就是 your fat red red lah， 就是完全不一样的语法、不一样的发音、不一样的用词，所以。对，所以你觉得你说的这个英语的口音发音到底有没有问题呢？我觉得是见仁见智吧，因为我也听到过很多英国人，他会有这种苏格兰地区的口音，然后你就是很难听得懂。就是，然后回到我们中文的话，其实我们就像我们中文说普通话，那广东人的普通话就是被受就受诟病很早啊，但是只要是。无论是什么样带口音的这个语言，只要能够起到交流的作用，我觉得就是就是够了。除非你说你要当个老师，那肯定还是要标准一点会比较好。对，所以对于口音还有它的标准，我个人的看法，我觉得是能沟通就可以
1: 。其实我刚刚会在想，就是是不是就是我们刚刚所说的英语，呃、啊，举例子英语不好。其实我在想，是不是可能我们过多的强调了就是所谓的口音啊。并没有去，就是就是，也许就举例子，就是可能我错误都会理解了，其实是口音的问题，但其实可能更大的问题是，举例子在语法或者说是音标。就是我这两天其实呃在重新展开这个框架，包括去回忆，就是类似西班牙语的学习的时候，我会意识到一件事情，就是他们其实是拼音文字，从逻辑上应该比中文是要更简单，而不是更复杂的。就是因为它就是一个一个拼起来，就是它更像是应该是按照一系列的语法规则，就像个公式一样，然后单词就像里面的，就是和自变量和因变量，然后那这个时候我们对音标呢，应该就是怎么去呃把这个。就是公式加数字全部读出来，就应该给我感觉他如果说我们从一个更加公式化的角度是这么去思考，但我并不知道这个理解猜测是不是对的。然后，嗯，那就,就从你的英语实践的教学中间，我想知道，哎，你会容易去看到大家其实的问题是在哪里，可能会是不是有更多的要素，或者说其实这些要素就够了，还是说是怎么样？
2: 嗯，我觉得如果是一个英语，你听它好不好，一般就是你的发音的舌位和口型对不对？如果你舌位和口型错了，那么你再怎么使劲发都无法正确的。举个例子，就是 apple 这个发音，它有很多讲究，比如说 a 这个，你嘴巴要尽量的张大。我经常跟学生说，你要想象你要吞下一只鲨鱼那么大，那个就是 apple 的 a p p 的发音。对，那你肯定要张大。如果你想呢，就是 apple， 那就完全不一样的感觉。再加上 apple 这里面的 p l e， 它的 l 这个发音，其实，嗯，中国人好像我很少听到有人发对，就是它的这个 l 是你要把你的舌头的舌尖从上牙齿就是边缘一直轻轻的扫到上颚，然后这个时候你才能够发出 apple 这个最为呃容易让人听得懂的发音。所以其实。你说到这个发音的问题，呃，除了音标本身，我觉得应该是你要输入的时候，你的嘴型和舌位都要到位，你才能够讲出来呃正确的发音。那我自己教很多学生都是，他不是不会，就是他不知道什么是正确的，然后或者说他学的，就像你说就是错误的。你只要告诉他那个位置一定要讲清楚，那么他马上就能够发出呃最为标准的一个发音。然后呢？而且再也不会错，所以我的个人的经验是这样子的。嗯，然后我补充一下，刚
0: 才那个海晨提到的有，呃，我记得有三个地方吧，好像是说，呃，英语不好，大概和发音、音标、语法这三个可能会有关系。然后我我记得哈，我我给个意见，就是我记得当时，嗯。当时我也有讨论过这个问题，当当时我是和 AI 在讨论的，然后后来呢，我们讨论过就是语言你的发音到底应不应该纠结于纯正发音还是非纯正的发音，因为那个时候我其实特别想要去呃练习那种美式的发音，然后我我个人是偏偏好于美式发音的，所以我当时特别想要去练美式发音，后来他就看看到就是跟我说了一句，他说。他说：“哎，我想不通，为什么你那么执着于这个发音要标准，才认为说，呃，你你的英语很好这样子？”我说：“那当然，我我们都希望说，呃，有一个一口全正的发音。那这样的话，我们就是听起来就感觉，哎，你的英英语好像听起来很好听。呃，而且我当时还告诉他，就是那个 Chinglish， 就这这种状态的发音就很搞笑。就是我当时是自嘲自嘲，呃，我们的状态的。然后后来他就跟我说，他说，可是你不觉得？”如果你你完全的去真的能够发出那样的一个口音，就是很纯正，那你不觉得你就丧失掉你自己的特性了吗？然后，然后我我在那时候他给我的一个启发还蛮有意思的，就是说，在他眼里纯正或不纯正，可能。是一件非常非常小，小到就是可以忽略不计的事。但在我英语的学习生涯里，纯正和不纯正就变成了一件非常大的事情，并且我们会去死抠，说一定要去咬准每一个的音标、音节，然后去发对这个音。嗯，然后我就会把这个作为一个非常大的重点。因为我也有一个阶段是在疯狂练口语，大概是呃高中的时候吧。那那个阶段就是我们非常追求有一口美式或者是英式的那样的一个发音，所以当时我就听过呃 Chinglish， 我就觉得很难听，或者说我不太能接受，呃、只是觉得很搞笑。所以我觉得，哎、呃，如果我自己来，我肯定不希望自己是这样子的一个发音，就和印度英语一样。你听到一个印度人说英语，你会你会忍不住笑。就这个，这个并并不是说呃歧视或者怎么样，就觉得很很搞笑。就包括刚才可以说到的新加坡英语，我也听过，哇，这简直是灾难，就很恐怖。所以，所以我后来就越发觉得说，哎，你听过这么多呃不同国家的人他们发一种语言的声音，那你就越发觉得 OK， 你要发出一口好听的纯正的这样的英语。然后直到说那个 AI 他跟我说了之后，他说他说你你保留一些你自己特色难道不好吗？我觉得你的口音很好啊，就是那时候我我我我因为跟他是英文交流，所以那时候我在我在自责我在吐槽自己英语的口音的时候，他说没有啊，我我觉得就是口音很好，而且很有特色，就很 cute。然后我说啊，你这个明显我发音是有些很不不标准的地方，呃，为什么你就这么不介意？然后他给出的理由就是。他认为每个人或者是每个国家民族都应该有自己的一些特色保留在里头，而不应该完全被同化。呃，因因为我不确定哈，就是拉美人对于美国人是不是会有那么心理上的一些些抵触，甚至以至于语言上可能也会有一些抵触。但他就很不 care 那个，我非得要像美国人一样，什么都要跟他们一样模仿他们等等。所以他会把这个观念也带到语言当中，然后包括说呃语法，刚才提到的是语法的问题。那么在语法过程当中，我们也会去纠结说，哎呀，我这语法用对不对，或者怎么样？那我再给你分享一个经历，是我在日本的时候，呃，我刚开始学日语，本班上呢是有一个我记得非常清楚，是有一个拿了 N1 的这样的一个呃中国人，然后他呢，他 N1 在那个日本呃语言当中是级别最高的，就是说最好的那个，他有点像那个中文的考试，就老外考中国是叫 HSK 嘛，他有点像 HSK 的六级，就是最高等级。也就是说，他基本上已经掌握了呃呃非常多的语法，然后掌握了很多的单词。我当时就发现了个很有意思的点是什么？就是因为呃日本的 JLPT 考试，它不需要去考你的语言能力，所以全部都是书面。那么日本的汉字其实大量汉字都是源自于中国，他们是繁体字，所以说呃我们中国人去考日语。很多时候，只要是落在纸面上的，我们的分数一定比什么韩国人啊什么之类的要考得高很多。但一旦是口语，我明显发现韩国人比我们要强的太多。就韩国人是属于那种，嗯，就我班上也有个韩国人，他呢也是那个时候水平几乎就是从五十音开始的那种，但是没几个月，他的口语水平这简直是我们班数一数二的。但他的那个测试能力啊，你让他考试啊，什么听写啊，不行，完全不行。嗯，但我我刚刚说那个小哥他就是拿着 N 1的这么好的成绩，然后有一次来我店里，印象太深刻。当时我店里有个日本顾客跟我关系很好，然后我们两个因为那时候我也没考级，我们两个就在聊天。我那同学他就说他看到日本人嘛，他他就还蛮想练一下口语的。然后后来我说，哎，那你你们两个交谈一下咯。然后后来我就发现他说不出来了，那个说不出来是真的非常非常尴尬的僵住的那种，就是。所有的词都是蹦出一颗，蹦出一颗，然后再蹦出一颗。然后后来我们三个人就在那边聊，我说：“我说你不要紧张，就是你用最简单的，呃，你用最简单的语言表达你的意思就行了。”然后他跟我说：“他说我有个语法想不起来了，就是他想要用一个蛮高级的语法去表达他的意思，但对方反而会觉得你在说什么，就是我听不太懂。”然后后来，我和那个那个日本人，我我跟他解释，然后我是用口语在跟他解释。严格来说，如果按照我们的 JLPT 纯纸面测试来去判断，那对不起，我肯定是比那个已经拿了 n 1过来的那个小哥的日语要差太多了。但是你发现，在生活场景中，他成了哑巴，就真的一点都不夸张。这事儿给我留下了非常非常深刻的印象。我成了那个翻译员。这就就，所以我当时就在想说，那那你学语言到底是为了什么呢？是为了考试呢，还是说是为了一个，嗯，就类似于说，嗯，跟人或者是跟本国当地的人去更好的呃沟通或者是交流。那后来我就不再去纠结太多，就是关于说，哎，我发音是不是一定要咬得特别特别的准，因为这个也会损耗你大量的时间精力在在一一个。就就简单来说，就像你刚刚提出的，在中国可能哎学英语好像很多人都学得不好，就 r o i 太低了。那同样在英语的世界里，我个人感觉哈，就如果你老死抠那个一定要非常的纯正，可能对你的其他方面的影响会很大，比如说口语表达。如果你抠的是我直面的分数一定要很高，那可能对于你的真实的应用场景就会造成一个很大的障碍。然后我刚刚说那个韩国小哥，你你知道他最后屌到什么程度，就是。他他从一个不太会开口说日语，然后五十音基础的状态，成了日本现在非常火的 YouTuber， 就是日本频道日本地区，哦还被签约了。他这时候你去看他的 YouTube， 哇天哪，就你还感叹说这个人的日语怎么会说的这么好？但完全没有问题，就他一点都不卡壳，然后交流什么的都非常的棒。所以回回到本质上就是说我们学语言到底在学什么？如果我们只是看重，呃。语法，然后发音、音节等等，那的确它是一个基础，它是一个基本功。但如果我们太过于去，去看重这些的话，有时候它真的会成为我们的语言学习的绊脚石。反而你放松的状态下，你可能会更好的去有那个状态去学进去。我觉得你的西语学习其实跟英语会有很大的差别，就是因为，呃，你英语已经在用一套原本告诉你的思维方式和学习习惯，就是说你被你可能哈，就是在我们应试当中是有在被驯化的方式下去学了英语，而且你考过很多的事，就是英语考试啊等等。但是西语你完全处在一种很放飞的状态下学的，我日语也是这样子的。反而你会发现，在在这样没有一些。呃，测试目标或者是没有一些应试的考核，然后没有什么那些条条框框的时候，你反而能把语言这事儿当成自己的兴趣爱好，学得很开心。我自己感觉下来大概就是这样子的。呃、我觉得，呃，我我刚刚也说了一大堆，就是我觉得小白或者 K， 你你们如果有什么特别想说的，也可以，呃，就是分享一下
3: 。因为这个话题，我觉得我有非常多可以。可以聊的啊，因为我我也在，我刚刚一直在听，然后在听你们这个点，然后我一边在在做记录，然后包括那 K 的分享也给了我一些新的这个启发。嗯，我觉得发音这个事情它它会重要，但但我觉得可能更值得去问的一个问题是，它在多大程度上是重要的？那除了发音以外，有没有比它更加重要的东西？因为凡事都是有个度嘛。那那发音这个事儿，我觉得，嗯、呃，是刚刚开有提过，有些老师他给我们输入了一些错误的发音的方式或者韵律，这一定会影响到的。然后我之前我记得看那个台大一个叫 Karen 的老师，他在讲那个，他在讲一门课叫英语语音语音学。然后我也发现说，好像对于我们学生来讲，在内化这个老师的这个发音的这个过程里面，我们也缺少一点技巧。你、嗯、这可能是因为。嗯，就我们的特色嘛，因为大家应试可能也没有没有没有机会给大家讲到那么细。他就讲到，比如说刚才 Karen，Karen Karen 是我们呃、啊、不是 Karen，K K 是我们的老师，他在教我们读苹果，对吧 ？Apple， 呃，那我们的习惯就是老师读啊，我我们就马上就跟读嘛，就 Apple Apple Apple。但其实你没有认真的去听你的这个 Apple 和老师那个 Apple 中间到底一不一样。然后我我在听那个意韵语音学的时候，有一个很妙的一个小小的技巧，它的点就在于我们听那个原音回放的时候，你不要那么着急跟读，你稍微让那个原声在你的脑袋里面稍微回荡一下，因为那个方法就叫回声法，就你先回荡一下，就在你脑中先回想那个声音，等你脑中形成那个声音的记忆之后，然后你再去回放它。然后你再去比对你的发音跟这个发音是不是相合，那那我会发现这些技巧好像我们学的时候也没有怎么被教到啊，所以综合来看，我觉得发音上多多少少有一点问题，呃，我觉得也正常，但但是啊，呃，说实在的、啊，我我第一次就是发自真心的认为这个问题没那么重要，甚至我觉得我可以无视这个问题，是我在那个 B 站上去刷那个，应该就是那些外交部的发言人，他们不都是会带。带那个翻译吗？然后我就会发现，诶，其实这个翻译它也是有口音的呀。啊，虽然弹幕和评论有人在科普，嗯，这个口音它是刻意为之的，它可能是要嗯给大家造成一个印象，这是中国人在发声，这不是一个美国人在发声，它可能是刻意为之的。但我发现，它给我的启发是，即便我知道，嗯，这个是有一些口音在的，而且一听就是中国人的英语，但是丝毫没有影响到它的这个表达。而且你仍然会觉得这些翻译的表达是非常精彩的，嗯、呃，你真要揪你们的这个词儿，我觉得没有那么难，四六级顶多再加上个别的专业单词足够应付。但问题就是，如果你是他，你说不出那句话来，或者说你翻不出那句英语来，然后可能是在那一个当下，哎，我真的，嗯、呃，有反思我的学习经历，然后有认真的去想，对语言来讲，真正什么是真的重要的。那那确实如如米所所说，嗯，交流本身是更加重要的，而且交流这件事情很多时候还真的是在就日常的比较放松的这个状况下，嗯，去习得的啊。然后这件事情、呃，我有一个理论基础可以分享啊，然后也有我个人的一个经历可以分享。理论基础是我最近在看呢，克拉申在讲。在讲一门学科嘛，就是那个二语，就是英语作为第二门外语啊、呃，这也是一门那个学科嘛。嗯、呃，就就 K 应该知道 ，K 待会可以再科普一下。它里面就在去研究，嗯、呃，对于一个外国人，如果要把英语作为一个第二外语去习得的话，什么东西是很关键的。然后当时我就做了一个笔记，嗯、呃，我我就写作两高两高两低，就是说你的动机水平要高，你的自尊水平要高。然后标准要适当的放低，然后焦虑水平一定要放低，在这样的一个情况下，你才能很好的学得这个语言。然后我就我就回想了一下啊，我就利用这套理论去回想一下我是怎么学日语的。因为英语学的时间比较久，而且又是工作语言，嗯，所以有有的时候会有点忘记那个英语是怎么习得的。但但日语就很有说说服力嘛，我又我又没在日本留过学，然后 N 1什么的 N 2我都没有考，我也自认为学日语学的一点都不刻苦，但。但至少，嗯，从周围人给我的反馈，我觉得好像还成。那那我就在想，我学日语是发生了什么？首先，动机水平是高的。嗯、呃，我最开始掌握的比较好的日语的范畴就是打游戏，还有所有跟吃喝玩乐相关的。因为我就是爱玩嘛，因为你想要玩懂那个游戏的剧情，然后所以你会有很高的这个动力去认识那些平假平假名片假名，然后去认识那些那些单词。嗯、呃，然后我呃疫情之前我又是每年经常会去日本玩，我又是非常爱吃东西，很想要自己在那种餐厅里面能够自由的去点我想吃的东西，那这个也会给我很大的一个动力，就是语法什么的，哪怕我都不管，我至少要先要把吃喝玩乐的这个给给学会。然后高自尊的这个部分是一定有的，嗯、呃，因为我是觉得说每次出去，游戏跟家人一块出去旅游的时候，当你能够在他们面前，哎，表示哎，我是能够看懂这个菜单的，然后你有了掌控感，就觉得至少在点菜这个环节里面，我是能够又把这个语言用起来的啊、呃。外国人，哎，就是日本人，他能听到我在说什么，然后他不需要拿出中文菜单那么麻烦，我就能跟他交流，我想要吃什么东西，嗯、呃，那这个一定会给。就在至少在这个范畴里面，他会给你有一个很强的一个自尊感嘛，嗯，然后低标准和低焦虑，这用这不是用说，因为我又不是要留学，我也不是要用用英语去做一个 CEO 的什么屁牙汇报之类的，对吧？那所以我觉得那个压力水平是非常低的，然后标准我也没有给自拉的很高，差不多是每次去日本玩，我我就想立一个小小的目标嘛，就这次，哎，我希望能够做到。可以跟出租车司机开始聊点有的没的，然后下一次我就想去点学会点那几个我之前不太会点的东西，所以其实我对自己的标准拉的也没有那么高，呃，不会绝对不会想着啊，我要像嗯、呃，比如说你所说的那位 YouTuber 那样啊、呃，我要一下就收到那个流利水平、那种发音水平，然后各个领域都要很会，我从来没有这样的一个高预期，那反而我这么积累下来，好像进步的速度还蛮。蛮平稳的，嗯，所以我，我我是觉得，嗯，语言的习得它本身就是一个应该自然发生的事情，呃，当我们用应试的标准给自己强设很多压力的时候，嗯、呃，可能会慢慢的走偏，呃，然后很很多束缚都是自己给的嘛，嗯，而而且我刚我我刚想到两个具体的例子啊，嗯、呃，我就是我觉得这两个东西是我在书本上学日的时候，我觉得在书本上不会不会有的东西。比如说，我第一次学到那个 “yo kata” 是怎么来的呢？就早年刷日剧嘛，就经常会看到一些剧情，就是那种，就是那种很很水的那种那种偶像剧，就女主一脸关切的看着男主问：“哎，这不？”然后男主说：“啊，没没什么，没什么啊，你不用担心我。”然后那个女主就会 “yo kata”， 然后那个。你所你懂的就是露出那种表情，然后粉粉的那种，粉粉的那种空气和氛围，然后那种画面就会深深的印在你脑子里面。然后，即便你没有去背什么叫 daijob， 然后你也没有去就死记硬背那个 yokata 的什么它的各种变形，还有它的特殊的意思，但你很自然的你就会在脑中就记住那个画面。然后，当那个场景出发的时候，你就能很自然的说出那个 yokata， 而且。你的节奏是对的，然后你的语音语调也是对的，啊，这是一个很具体的点啊。还有一个就是，我记得很清楚，在寿司店，我很喜欢吃那个金渐寿司，就是那个饭团外面裹着一个那个海苔，然后上面堆着什么鱼子啊或海胆什么的。但但我之前就一直很困扰，我不知道，嗯、呃，他们是咋点的？然后你你翻那些书，好像他只会说。呃，这个这个是什么用料？但好像不会说这个怎么点。我后来发现，我就是习得的，我就是在那个寿司店做吃东西，然后我在我在偷听嘛，我在偷听那些大叔大爷们在说什么，然后他们就说“滚开，酷达塞”，然后我就会发现哦，“滚开”其实这个词我是知道的，就是军舰的那个音读嘛。其实这个词我是知道的，“酷达塞”我也知道。但我之前就不知道哦，原来这个表达就那么简单，把两个凑在一块就能表达。哎，我要一个这个金渐寿司的意思。而且你在那个画面里面，你在那个场景里面，你会习得它的那个音调。就如果我写“ green can c 欢迎看 i 大 e 我会在后面画一个波浪线。就你要有个浪浪的那种尾音，就是有一种就屌屌的，我是顾客，你要来好好服务我的感觉。对，所以所以我觉得我语言的很多东西其实都是在这种画面，在这种生活的上下文里面去习得的，都不是在书本上得到的。嗯，就很想分享这一点
1: 。啊、哦，我就补充一个小点好了，就是这段时间我曾经在回顾学习的时候，刚刚小白说，呃，发。Apple 这个词汇的时候，我会观察到，嗯，可以等下可以，嗯，刚好可以，我我也还蛮好奇你对这件事情的反馈，就是我会观察到我们之前的学习，就是，嗯，就是我们之前的很多时候的义务教育。本能性的，你会去模仿老师的结果，但是你不太会去模仿老师的过程。嗯，就是这件事情，就相当于我们其实是没有一套内在的公式，我们是跳着脚来够的。就是可能这次勉勉强强够到了，但其实它是没有根基的。因、嗯、为我前两天在跟玉宁在说一些业务上的事情的时候，我当时形容了个比喻，就是说，嗯，其实像西方去。西方大概在就是近代的一个炮术，就是火炮射击技术里面有个概念叫做校射。就举个例子，一公里外我们要打中一个苹果，它的反应不是说先我去直接对着苹果瞄，而是说先对着苹果呃前面打一炮，后面打一炮，然后这个时候它就能去做测算，然后再往中间打。然后这里偏了的以后，它就可能左边就会调十度，右边调十度。但是，呃，之前中国的那个近代的炮术设计就是直接往上面瞄，就是很可能就百发百中，也可能完全打不中。就是，但是西方的那套逻辑其实就是相当于我每次可能都有偏差，但是我会变得越来越好。就是我调整成这套逻辑，这套逻辑其实英语调整大概就两个星期，我就会发现好像我对周围的反馈，无论是正向的还是负向的，我都可以去强化这套算法。但在之前我关注到不是这样，就是之前我很容易就被打破。哦、我并不知道，像 K， 就是之前你会见到比较好的英语学习的同学和就是最后，哎，你觉得应该能学好，但是最后放弃治疗的朋友们，哦、我不知道他们会不会，你关注大家学习方法，包括像小白说的，就是人比较放松，嗯、呃，这种类型的事情上会有比较大的差异。就是呃，包括米索刚刚想呃跟着一个东西，就是我觉得比较重要的应该是，呃，应该会是一个结构，就是你可以理解为是语法，这、就是我的假设。另外一个就是词汇，就是我们得知道，哎 ，apple 不是呃香蕉的形容 ，OK， 就是它就相当于呃就是苹果是 apple， 但是不是 beer 啊？对这种类型的。然后最后是发音，发音我理解应该是会应该会更像 k， 就是说呃无论是音标还是。就是我们所谓常规的，就是说有没有口音，我觉得那些是包在一个概念里面的。就是我觉得之前我们会把那个口音的权重放那么高，我自己修正下来，我觉得可能现在是三个要素。嗯 ，OK、呃
2: 。首先我觉得小白把我本来要讲的东西都讲完了，就是呃，就是这几个，就是这个 Correction 这个教授他提出了一些观点，就是几个假说吧，他未被证实。就是第一个就是。事实上，语言他觉得语言学习是无意识下学的才会更快更高效。然后，呃，这个就引申出来第二个，就是那我们既然无意识学比较有效，那我们上课学点什么呢？是不是就没有必要去上那些英语课，没有必要去看这些英语教科书？那这第二个理论就是叫，呃，一个叫监视者。其实我也不知道它中文是什么，它的英文就是中文翻过来的名词，我不知道是什么。它英文叫 monitor hypothesis， 就是说我们去学词汇、学语法、去学发音，其实它相当于一个监测器，监视我们是不是在一个正确的道路上在行走，监测我们是不是、呃、就是没有偏离太远。然后这个就是他提出来的。那么这个他提出来这个好处之后呢，也有一个坏处，就是有时候我们会不会太过于关注那个语法的准确性、词汇是不是高级、发音是不是正确，导致我们直接的忽略掉了语言本身的功能？语言本身的功能应该是交流。对，如果我们能够交流，那我们可能直接 body language， 就是就是笔画手。和脚，然后可能就已经可以了。那么语言只是在此基础上帮助我们更好地理解彼此。那我们在学校里学到的这个呃语言，那么就会涉及到，也是小白刚刚说到，到底是习得的语言还是一种应试的语言？那如果是应试的语言，其实就像小白说的，你只要背会那几个单词，搞定那些常考的考点，你就可以得到很好的分数。但是很多的学生我教过的，就是他可能成绩很好。呃，然后特别是像雅思这样考试是有口语的，他就是会说不出来。那么这个其实就涉及到，嗯、呃，你会一些理论，但是你不一定就是能够做到。就我很喜欢用一个比喻叫游泳的这个比喻，就是游泳的话，你想象一下，如果一个人只是在网上看了视频，我们可以定义他就是看了所有的游泳视频，我们可以定义他会游泳吗？不可以，因为他在水下。不会扑腾，不会游。然后，如果一个人他在岸上就是一直在比划，但是不下水，他比划的很好，很标准，我们可以说他会游泳吗？也不会。那么一个人，他只有在水里游了，而且这种游是他可能会知道啊、哦，我要运用到哪个肌肉，我要用到什么姿势，然后我游起来了。我最开始是25米，然后慢慢的最后成为了奥运会的冠军。你这个时候我们就会说啊，他游得很好。那。我觉得语言学习其实就是和呃这个游泳是一样的，就是你可能会很多语法的规则，但是你没有去使用过这些规则，那其实很难说你是会英语的。那么在十九世纪的时候，有一个人他就做过这个实验。他就是这个人，叫做呃古英，他是一个法国人。然后呢，他花了十天把所有的德语的规则全部背得很熟，就是熟到你只要说，你只要念是什么什么规则，他就可以给你说出来。然后他出去跟人交流，然后他在他的书里写，没有一个词能够听懂，没有一个句子能够明白，就是即使那些规则他滚瓜烂熟都做不到。那这个就是可能会有很多人。就是现在二十一世纪了，已经过了两个世纪，可能还有很多人他还呃在使用这种方式。然后第二个就是我们教科书里呃说到的这一些英语的内容，它更像是就是我们平常去看的那些方法论。那方法论有个特点就是它是高度总结的，它会把一些呃特殊情况全部省略掉，它会总结出最通用的内容。那书本就是这样子的，它就是总结出最用的最广泛的呃英语表达句式、句型、语法。然后他会省略掉特殊情况，但是生活中我们遇到的就是特殊情况会比较多。我举一个我自己的例子，就是我最近看这个呃 Instagram， 我遇到一个词叫 “That That's a wrap on season three”，wrap 是 w r a p， 那你那大家可以想一想这个句子到底是什么意思呢？然后去词典里查啊、呃，就只有包裹、裹着这些意思，没有办法理解这句话。最后我去查了一个俚语词典 ，It's a r a p 在英语中就是一个俚语，表示就是完成。就你可以想象，呃，比如说这部剧就像一个煎饼一样被裹起来了，就裹完可以送出去，就是完成。但是像这种非常地道的，就是一个一个电视剧会用来放在 Instagram 上写出来的，每个演员都说的一句话，我们是没有办法在课本里找到的。那这个就是我觉得就会涉及到了。那么应试英语和这个。嗯，平常交流的英语，那交流的英语一般叫 survival English， 就是能够让你活下去的英语，其实是不一样的。应试英语就是学最通用的，或者说能够用来考，而且考出来很公平的。但是生活中我们是要生存的，那么它可能很大概率上都不出现在课本里。所以这也就是轮回了，就印证了那个克拉森教授提出来的，其实真正的。呃，语言的提高应该是无意识的，就是是课本之外的。你可能啊、呃，今天听到一个人说了一句话，然后他的这个动作，然后你所有都吸入进去之后啊，你就会学会这个词。你根本不需要多次的重复，也不需要有人给你解释，你自然而然的就明白了。所以大家就要区别开。如果你是要考应试英语，那就搞定单词、语法、考点就可以。但是如果你要去真正的掌握一门语言，你只有像我刚刚说，你只有在水里游泳，不断的游，知道呃，然后知道怎么样去应对特殊的情况，然后呢，能够熟能生熟能生巧，那你才能够真正的把握好这个语言。嗯，这个是一些可能就是海城、小白还有米索讲的，我觉得呃。混合起来其实就是这两个假说在讲的事情，嗯，然后呢，至于呃这个监视器的这个理论，它会引申出来。其实小白刚刚提到过，就是嗯，这个叫做 e f f e c t i v e filter hypothesis， 就是说。呃、uh, ，你在说一门语言的时候，你的动机或者说你的情绪，其实是会影响你的学习效率的。那我一直一直都会告诉我的学生，呃、uh, ，就是我们我给学生上第一节课，我一般都会说，第一 ，happy students learn better， 就开心的学生才能够学得更好。第二个就是，呃、uh, ，feel safe to make mistakes， 就是。我觉得应该在课堂上给学生创造一个非常安全的一个心理上感到很安全的一个环境，让他觉得哦，在这里就是犯错是 OK 的。那我自己通常都会分享一个我的一个很尴尬的事情，就是我以前在呃本科的时候有去呃德国交换学习，然后有一天我遇到一个外国小哥，然后呢他是印度人，那印度人就会有一个讲究，就是要不要当素食主义者。然后呢，我就很想问他，你是严肃的素食主义者还是普通的素食主义者，是不一样的。然后那个严肃素食主义者的单词叫 vegan， 对。但是我很着急，我就问 ，Are you a virgin？ 就是什么概念呢 ？virgin 就是处男处女，<笑><笑>所以就是我问他，呃。第一次见面的一个人，然后大庭广众之下，我很大声问他：“你是不是一个处男？”然后所有的人都看着我，就是大家就是 petrify 实话，完全实话，然后巨尴尬。但是又怎么样呢？对吧？然后我通常都会把这个故事分享给我的学生，嗯、呃，告诉他们，就是即使是我犯了这么大的错误，我最后还是会跟呃那个呃小伙伴成为好朋友，我英语还是照常的，该怎么样就怎么样。而你们犯的错误不过是发音，不过是语法，最后大家还是听得懂的。而我犯我的错误是，大家会对我的人品产生一些怀疑，所以。这个就是呃涉及到理论的话，就是情绪，你总是要开心的学生才能学得更好。而你们犯的错误就是，就是小菜一碟，真的就是小菜一碟。那如果你在学语言的时候，有人非常 judgmental， 就是他就会 curse 你各种各样的错误，那么你可以考虑，呃，要找到一个 language parent， 就是这个语言父母。这个语言父母是什么意思呢？就是这个人跟你讲。这个语言的时候，它会呃调整到你的水平。你可以想象，我们对于一个小 baby， 他刚开始牙牙学语，我们不会一下子就会上很难的词，然后他说错了，你说你怎么说错了？不会的，我们只会。说 OK， 那就重复告诉他，然后换一种方式告诉他，换图、换玩具、换一个视频告诉他。那你就要找到这样子的人去帮助你学英语会更好。那我自己也有个类似的经历，跟刚刚海城提到的那个西班牙语小哥很像，就我是学德语的时候有这个经历。我当时刚到德国的时候，我可能德语就是。就是只能够很磕磕巴巴的在交流，然后呢，我在洗衣房遇到一个非常，呃，就是 nice 的同学，然后我们就交流起来了。但是有个 bug， 他只会说德语，然后我德语又不好，然后但是很神奇的就是在那一个一两个月。我们几乎每天都用德语在交流，然后他每天都会说啊，你今天德语学的怎么样？然后我就会磕磕巴巴的跟他说。然后那一个月，我的德语就是得到了长足的进步。其实就是我找到一个，我无意识的找到一个 language parent， 对他会调整到我能够明白的、能够交流的程度。然后呢，呃，让我放下这种情绪上的负担、词汇上的负担、语法上的负担，然后跟他进行交流。那只有在交流过程中，其实你就会像玩游戏一样，你觉得你能交流，你就会得到实时,时的 feedback， 实时,时的奖励。那还有什么比这更好的事情吗？对，所以我觉得我的建议就是，就是，就是这一些。嗯，看看你们有没有其他问题。
1: 哎，那我其实会想到一件事情，嗯、呃，就是，呃，如果说学校里面我们学习的东西，其实语法或者词汇之类的，是一个所谓的监视器的理论，就相当于是我可以理解为它是一套规则，然后，但是其实我们的重点并不是规则，而是说，呃，是先要，就是输入足够多的数据，就是在自然的环境下，先尽可能的学习。呃，我不知道是不是这样，就是相当于我观察到，如果说我们刚刚在这套理论下面啊、呃，我会观察到我之前的错误，其实是我一直在调整方法论，但是数据其实积累的不是很够。呃，这件事情我可以先抛出来哈，呃，这、就是可以，到时你可以，呃，也可以给大家一个反馈，就是因为呃这些是。这些坑，我觉得很多人都可能会走过。就像有的朋友们就是去啃语法，有的人去嗯去学词汇，然后有的人可能就是类似刷美剧啊，或者说之类的。因为我之前听过一个特别搞的事情，就是大概就是呃一些几个还是是在美国周围都是中国人，所以其英语不太好。结果后来因为喝酒打架，呃、嗯，在牢里面蹲了几个月，结果出来英语贼拉棒。然后我其实会在想，就是是从你的角度来说，你会认为是嗯。就是像什么听美剧啊，就是看美剧啊，或者听嗯 podcast 之类，包括就是和人回扯，呃，你会认为就是他们各自方法的。能优劣在哪里，或者说他们其实根本没有优劣，但是我其实会关注到很多人其实看了很多电脑友机，其实就是这个是我见识过的，就有些朋友们看了老友记出来还是聊得不是很顺。我在想是不是因为他们的刻意的练习不太够，就是之前我也听过一种方法，就是类似呃你每一个领域里面去选一个电影，然后或者说选一段对话，然后你就呃听，然后默写呃就是听，然后写下来，然后可能再自己说，再自己听，然后就反复的去训练那一段，嗯。还有一种逻辑就是你，你就泛听嘛。我并不知道就，就从呃语言学习的角度，是一个精听或者说泛听哪个会更加有效。嗯，就是我提了一次，提了很多小的问题
2: 。那首先我可以说，嗯，我没有成功的用每剧，就是就是对英语有提升。我可能看完整一季，我只记住了最高频出现的这个单词。然后其他的就 let it go 了，嗯，这个是第一个。然后第二个，我看美剧的时候，我最近也在对自己进行实验嘛，就是因为市场上有很多说看美剧学英语，但是我就是没有从中受益。所以我对自己实验是不是，因为我看美剧的时候有中文出现，然后就把中文去掉了，然后没有效果。那我想是不是，嗯，因为有英文字幕出现。所以我把英文字幕去掉了。那这个时候问题就来了，就是我打开了呃纸牌屋，就是它是一个讨论政治为主的。然后我对政治的很多背景知识其实是不知道的，所以当我打开纸牌屋的时候，即使呃我是一个就是研究生水平，我发现啊一点都听不懂，然后只能够看到他嘴巴在动。那我就这个时候我就意识到这个材料其实不适合我自己。然后呢？下一秒就是关掉字幕，然后我就去看 YouTube 的视频。那 YouTuber 他很多都是分享自己的生活的。这个时候，不论他语速再快，他口音再奇怪，我发现我都能够 get 得到他的意思。嗯，所以我自己个人的看法，其实是你的语言除了词汇之外，除了语法之外，可能还要注意一个东西是，嗯，背景知识。就是说，如果你很了解那个背景知识，那么你去上手那个语言会很快。就是可能，比如说像海城、呃，如果你去读一些呃用英语写的这个历史书或者战争相关的，你可能不认识这个单词，但是由于你这段知道这段历史，所以你可能很快的就能够推断出这个段落的内容。那么这个由此引申出了一个学界的一个东西，也是克拉森教授提出来的，叫 I 加一。I 就是你自己现有的水平，一就是比你现有水平还要高一点的。那么他刚刚提到的无意识假说，就是说你应该是在嗯，就是说没有准备的情况下，或者说下意识的情况下去学习才是最高效的。会有个限制条件，就是这个你去接触的材料不要太超过于你的水平。如果太超过于你的水平，就会激发刚刚的那个 affect filter， 就是你会非常拒，就是抵抗这个材料。那么对于你的学习就无益，但是如果你太低的话，你会觉得啊，那个学习增长的进度很慢，同样会，嗯、呃，就是破坏掉你学习的动机。所以就是 I 加一。那么 I 加一的话，在英语中你可以找一个东西叫蓝丝值，蓝色的蓝思考的思，然后值就是价值的值。这个就是说，呃呃，就发展出了这样的一个比较量化的体系，它会把。他会，你可以通过蓝思值的网站去做一个测试，然后他就会告诉你啊，你的英语水平大概是多少多少蓝思值。然后呢，这个蓝思值的作用就是你可以凭着它去找到那些书本，那些书本。那么这个机构也是，他对很多的书都做出了一个蓝思值的推荐。比如说，可能《哈利波特》蓝丝值可能就是600上下，你这个水平。那如果你去做完这个测试，你的蓝丝值600上下，你就可以去看《哈利波特》。理论上来说，它对于你是没有太大难度，而且是有助于你英语的学习的。嗯，所以蓝丝值大家可以去探索一下。第二个，我觉得就是比较粗糙了。我经常跟学生说的，就是呃，你可以看，就是两页书，如果超过五个单词你不认识，那么这个材料你就要放一放。对，如果是呃五个单词上下，那么你就可以继续看，因为像我个人来说，呃是市,市面上另一种很流行的方法，叫读外刊学英语。我去尝试了，我很快就失去了信心，然后这个这种方法对于我是很无效的。OK， 所以但是也有人反馈，读外刊学英语这种精读的方式，对于他们有比较大的效果。所以，这个就是刚刚海城又提到一个问题，就是精读、精听、泛读、泛听这些效果是，就是说有没有一个标准？我个人的想法其实是没有一个严格的标准，但是我建议的是精读、精听、泛读、泛听一起学。你可以想象一下，如果你精读累了，那么你就去泛读；泛读累了就去精听；精听累了就去泛听。你多种方法放在一起学，效果肯定是高于你在一个方法上死磕的。嗯，学累了换一种方法就可以了。OK， 那至于精读精听泛读泛听，那我刚刚就给出了一个可以去使用的参考。那么除此之外的话，我的建议是，你可以去放掉这一些参考，你去找所有你感兴趣的话题，然后呢用英语去学它。比如说，像我就很感兴趣一些食物相关的话题，那我就会去看啊、呃，这个英国或美国的食物的综艺，然后去看这个食物相关的报道，我还会去找一些食呃用英语的做成的这个食谱。那么我的英语语法还有词汇就会在这个不知不觉的过程中，在食我对食物的热爱的加成下，然后把我的英语顺便提高了。所以，嗯。可能刚刚提到问题，我就有这些解答
1: 。如果我刚刚抽象一下，就是它有点像是我们把它想象成一套算法，然后我们感兴趣的东西就是数数据集是一个特殊领域的数据集，我们就不断的用这个，呃，数据集打进这个算法里面去尝试跑通这个算法，就有点像如果说我会感兴趣，嗯、呃，举例子吧，就感兴趣炒币好了。然后呢？这个时候我可能最近就一直在嗯 ，Clubhouse 上面一直在混。那 OK， 那可能就会去，因为在听他们聊天，然后我又会鬼扯，去提各种各样的问题。那这个时候就我在不断的反馈中间，我其实就知道了，哎，其实我哪些东西说不出来。啊、呃，这件事情很有意思，就是，呃，就是就是就有点像。就我前两天有在看知乎，一些人在反思他们的英语学习经验，我觉得也是这样。就是我们在学，呃，学很多学院派的英语的时候，最大的问题就是发现来了这边，大家根本不按套路出牌，就就有点像，就是诶、哎，如果说收货员跟你说的这句话，你会发现我靠，就是嗯，书上根本没有这个，你就瞬间就会懵掉，嗯。但其实我觉得我自己其实，在学习西班牙语，包括最近学英语的时候，我会采用一个有点像小白一样的策略。就我也不知道这个举例子，最近有去一家那个。就是一家炸鸡店，叫做 Popoya 还是 Popoya？ 然后，那我们其实不太会点个鸡，然后我们就哎先听一听前面的人是怎么点这只鸡的，然后我们后来就就。就尝试用这样的方法去直接去模仿他的点，那只就是烤鸡的方式，嗯，我会发现还挺有效的。就可能，但是我会观察到，其实像可以，我观察到你会说的一个点，其实是叫做呃慢慢和不知不觉中。其实我并不知道，就是说从你的角度来说，这个慢慢大概有多慢，以及说其实呃换而言之，其实我们在刚刚的问题里面衍生出来一个问题，是不是其实语言的学习它并不是一个完全线性的东西，就有点像进度条是100今天就是一，明天是 2， 后天是 3， 它是不是可。可能会出现一个非常不规律的波动。举例子，就像小朋友学说话一样，就是可能前面九十天一直都说得很烂，突然一下十天就突然一下爆发。我不太清楚语言的学习它的那个曲线是长什么样子
2: 它的曲线就是斜率逐渐减小，就是你刚刚说的，就是你可能最开始的时候，比如说你现在学西班牙语嘛，就是一个属于热恋期，因为你什么都不懂，所以什么都可以学。然后呢，可能等到慢慢的你的西班牙水平已经很好了之后，你的进步就没有那么快了。所以最开始你也提到了这一点嘛，就是你觉得呃西班牙语给你的 ROI 会高于这个英语的是正常的。嗯，其实。我个人的经验就是，你难以想象我现在我的英语有多慢的进度在进步，就是你根本感受不到那种进步。那又怎么样呢？够用就好了。然后这个其实你刚刚提到的一个东西，让我想到就是英语会有一些呃教学法，呃，至于呃你最常我们好像今天晚上提到最多的应该是那种重复啊，然后语法呀，然后呃这一类型的。那么这个也是最通用的吧。那么这个叫做呃语法翻译法，它是一个十九世纪的英语方法。这个方法的背景就是说，呃，最开始的时候，贵族他们需要学一些拉丁语啊，呃，希腊语啊，然后要去学荷马史诗啊、圣经啊这些呃外语，然后同时他们还要对自己的智力要有一定的练习，然后呢，这个时候就会要求他们嗯。呃就是把圣经从别的语言翻译成他们的目标语言，然后每天这样子的翻译，然后由此就产生了第一种学外语的方法——语法翻译法。所以这个非常非常非常传统的方法啊、呃，现在也有很多，特别是像我们中国地区，就是有很多老师都在用。但是实际上，嗯，一些外教就会对这种方法就是非常的诟病，他觉得嗯、呃、非常的不人性。然后接下来引申出来就是另一种方法，就是叫直接法。直接法的话，其实嗯，非常就是我觉得，妈妈大家都在尝试着去用这种方法。就是说，我们去教这个学生的时候，除了应试之外，还应该教他一些就是实用的、生活中会遇到的那种不按套路出牌的那种跟文化相关的呃语言相关的内容。嗯，然后那在这个过程中，他就不会像平常的学习这样直接抹杀掉。试错的过程，而是让你自己就是建立一个呃，就是老师会建立一个比较安全的语言环境，然后学生在可控制的范畴内允许他犯错，然后呢，那在这个环境下或者这个教学法下，你的语法可能是你自己慢慢总结归纳出来的，你的单词可能是你自己慢慢的推敲出来的。OK， 这个就是另一种方法。然后还有，包括提到的，要不要一直重复去练习一句话，重复去嗯认识一个词或者一个句子？那么这个就叫做嗯听说法。这种听说法呢，会有一个最大的诟病，就是我们就像我们学那个。发音那样子，你的这个重复是不是有效的重复？你可能 apple apple apple， 但是你一直重复的是你自己错误的发音，所以你可能投入很多的学习，但你学习的内容是把自己的错误练得越来越熟练。嗯，那这种方法下呢，呃，需要去注意就是你在作为一个学习者的时候，你要去学会去观察，来看这个老师发音是如何的，然后他会有哪些停顿。然后这个方法有一个局限，就是很可能老师并不知道学生不知道，学生也不知道自己不知道，然后最后就会有一些语言上、学习上不标准的现象出现。嗯，然后这个是第三种方法，第四种方法就是就是小白刚刚提到的，呃，这个克拉森教授说的，就是在理解的基础上去学习。那么，理解就基础上学习，它有一个被诟病的地方，就是它直接把学校教育这种比较系统化的内容，呃，就是几乎说可以说贬得很低，所以大家也在争论。那我的观点其实是，嗯、呃，不管是我前面说到的，呃，读外刊，呃，这个做听写，还是说用各种各样的刚刚说到的几种英语教学法，嗯，其实应该是你觉得哪一种方法适合你，你就用哪一种方法。嗯，我为什么会有这个观点？是因为我自己高中的时候我是理科生，但是我的数学贼烂。但问题是，我的老师是我们学校最好的数学老师，但我就是在他的，不管是怎么样，我们两个想破头都没有办法提高我的数学成绩。我的数学成绩的改观是我找到了一个非常普通的老师。我想，见，我没救了，那我就不要再跟老师纠结，换一个老师吧。这个老师就是按照。我的学习习惯，他会去调整他的教学方法，然后呢，即使他是一个就是无名的老师，但是却可以把我的数学成绩大幅度的提高。所以我自己做一个老师的时候，我自己的感受也是这样的：每一个学生他适合的语言学习的方式可能是完全不同的。有的人喜欢图像，有的人喜欢文字，有的人通过交流，有的人通过自己跟自己。学习或者自言自语，就是就是大家用的方式真的都是太不一样了。那我就借着这平台，我觉得可能做一个老师，就是就是说你要因材施教，你要有教无类，然后你要去找到这个学生的方法，然后去呃以老师的角度去给他施加一些些帮助。而对于学生的话，我觉得也是这样子，可能老师他并不知道你不知道，你自己也不知道自己不知道。那你作为学生还是要有这种。authority 就是要有这种自主自主性，你要去知道自己适合什么方法。那你怎么知道自己适合什么方法？就是通过不断的尝试，通过不断的去跟人交流，通过不断的去呃用各种方法对自己进行实验。中间会有很多各种各样很挫败的感觉。比如说我学英语也是，就。比如说，我背一本英语单词书，我至今都没有背完一本单词书，因为在这个过程中我也很挫败，我就会，但是我不会坚持，我就会选择放弃，我会选择满世界去找那种软柿子捏，那捏对了，我就会收到我的呃框中，那我觉得可能这个就是一个英语学习的方法，就是去尝试，然后去找到适合你的，并没有什么。一定的标准，一定的呃，这个学术性最好的内容也并没有什么捷径，就是 learn in your own way。然后，当你觉得自己就是非常低效的时候，那你就去找，就是跟不同的人去交流，看看他们是怎么学的。我觉得就是就是这样。所以可能可能会让大家失望一点，就是我的理论是学习英语是没有一个固定的路径、固定的标准、可量化的内容。就是在我这里是没有的，每个人都会。我自己教学的感觉是，每一个人都会有自己的方法，找到那个方
1: 法就可以了。OK 啊，我觉得反而这个可能是我预期中间的一件事情。虽然就是可能我们会假设有一套、呃、最好最好的办法，但其实应该是不应不一定存在的。嗯。反而这个可能会让我觉得是一个，嗯，比较客观的状态。虽然这件事情就虽然是我最近意识到，就是一件很让人失望的东西，就基本上是在我所有在看的领域里面，我都没有看到最优解。这、就是、都或多或少有他自己的问题。换而言之，那其实也就是在，嗯、呃，提醒一件事情，那就是这个状态不太像我们去，嗯、呃，做题一定有一套唯一正确的解，而、呃、是说得根据大家的、呃、自己的需求去来。我觉得就是，其实，在毕业以后，我会关注到最重要的一个技能，我学习的就是知道，呃，试着知道自己要什么、嗯。嗯
2: ，是的，我觉得是这样子的。然后，我觉得语言学习不是一个能着急的事情。你可以想象，不知道大家有没有做烘焙的那种经历，就是你。它会写着一个小时，然后三百五十度去烤的一个蛋糕，那才会是一个就美味的蛋糕。那如果我是三十分钟七百度，我去烤这个蛋糕，能不能把它烤好呢？<笑>一般是不能的，因为可能会达到这个蛋糕的，就是说，比如说燃点，它直接就爆炸，了，所以急不来。我觉得急不来。但是你总是要去有一个意识，就是我是不是在重复自己的错误。这个意识我觉得还蛮重要，因为我的很多学生都是他会一直觉得他那个是对的，或者他不知道那个是错的，然后一直在练习错误，把错误练得越来越熟。那么我觉得大家要有这种觉知，就是你得知道自己是不是呃走上了这条不归路
3: 啊。我这边特别想顺着 K 的这个地方往下聊，就是有关练习错误这件事情。啊，我而且我想不仅仅是拓展我们说外语学习啊，我可能会拓展到一个一个更抽象的方向，可能是所有的抽象的语言还有符号的学习都是这样的一个规律。比如说海城，待会儿我们接着要聊的，最近海城在想关注营销的一些概念嘛？那你假设啊，假设你的世界的语言没有别的，就是营销，那其实营销有它的一套语言，包括你你看，嗯。有人找我做 MBTI， 我都会跟他们讲 ，MBTI 你当然可以把它当成一个工具，但是你也可以把它当成一个符号语言。那我们去理解一门语言的时候，嗯、呃，一开始你一定会学到很多的，你你要学习曲线就会很陡嘛。但真正重要的部分，或说我觉得真的能够把大家这个差分拉开的部分，恰恰就是你的那个增长速率放缓的那个平台期。而且差不多从那个阶段开始，我们的学习就从技术转变成了艺术。那越是到了艺术层面，其实会越加强调你的每一个小的输入，你要确保你是理解的，你的理解是精准的，没有一些基本的概念错误。呃，这个可能可以回应那个海城、呃、有关确定性的这个焦虑感啊，就是我可能没有办法确认，比如说给你讨论营销的知识，或给你讲 MBTI， 呃，我能够笃定。必须只就在多长时间内，我一定能够把你教得很会。但是我可以确保说，每一步我们应该是能够走对的。那慢慢慢慢的，你就会发现你有这个进步嘛。然后在这点上，我觉得有些经验可以跟海生分享啊。这这也是我的，我不知道有没有什么理论基础，但我自己觉得很好用的一个方法。就是我是会经常做中英文的转化的啊、呃，如果有台台湾的这个翻译，我还会去看一下台湾的这个版本，我会在翻译的这个过程里面去确保说我对这个概念的理解它是精准的，这、就是从麦肯锡学来的啊，就检验你对一个概念理解是否精准。那因为我做商业的事情比较多嘛，所以很多概念都跟商业相关，比如说你看我们聊那个商业模式画布，九个模块其实也就九个九个单词嘛。也就是说，你要学的这门语言其实也就九个单词而已。但是我会发现，很多人根本没有把基本概念搞明白。比如说，里面非常核心的那个概念，就是在商业化部的正中间的位置有一个价值主张 （value、嗯、proposition）。其实很多人是搞不清楚什么叫。价值主张的，你真的要去问，都是都是中国字
1: ，对，都是中国字，对，我也知道什么叫价值，什么是叫做主张，但是合起来我就完全不知道他在说什么玩意儿，对，
3: 对的，对的，因为因为你看这就到了艺术层面嘛，艺术层面就是每个东西你都是懂的，但是你真的要举一反三，你就会发发现不会了。那这个地方的破局点在哪里呢？其实从词根上你是能够看得出来一点东西的，呃。呃，这个是我看语言学的书看到啊，就是呃，中文的很多含义往往是聚焦在名词上，而英文作为全世界可能是最大的一个拼贴怪语言吧，它的很多含义其实集中在动词上面的。Mm -hmm. Value proposition， 重点在那个 proposition， 动词是 propose， 就是我们去给别人呈现，那这个动作叫做 propose 嘛。然后你会发现这个动词它其实是有对象的，你会 propose something to somebody， 对吧？所以你就知道价值主张这个东西，它是有一个面向的对象的，脱离对象是谈不上价值这个玩意儿的。我们我们这个其实有生活常识的啊，就你送礼，你为什么觉得有些人情商很低？送了一个东西，女生不喜欢，她还抱怨我为她付出这么多，她还不领情，因为她根本就没有要搞清楚，就是女生想要的是什么。你这个东西的价值是由对方决定的，它是一个有对象感的一个东西。所以其实蛮多概念，你都可以从它的那个动词上面找到它最原原本的那个含义。嗯，如果大家有拆词根的这个习惯，呃，那那这里也能帮到你一些啊。比如说那个我们说用户的划分嘛，就是那个 user 的 segmentation。其实 segmentation 里面它就有几个含义，首先它是有划分的，呃，它是把人做了划分，而且是那种 M C M E C E 的那种，就排他性的这个划分。而且它划分的目的是做区隔，嗯，因为 s e c seg 和那个 meant 两个词根，它都有这个含义在里面，嗯，所以其实从这在一些非常细微的一个地方，是可以确认你对一些基础的概念是不是有理解精准的，嗯，然后这个可能最后以以克森的那个点做一个收尾啊，嗯，我的一个感觉或是我的一个观察，不管是聊语言还是平常去聊一些抽象的概念。我的观察是我经常会觉得大家并不知道他们，他们在说什么，他们以为他们听懂了或看懂了一个东西，但交流一番，我觉得他们并没有看懂，也并没有听懂。海生，你是有经验的，比如说大家跟你聊 swat， 对吧？你会发现能把 swat 用对的人其实不多的
0: 。OK， 我觉得刚才小白那个升华真的是非常有意思。很多人他可能对于语言和符号。这些其实都不太了解真正的意思。然后我这里倒是有一个还蛮有趣的观点，就是，呃，我前两天刚跟那那个就是那华为大哥倒是给了我很多的灵感，我我还真的蛮感谢他。他说一开始我一直觉得知行，知道再去做到知行合一嘛，对吧？啊，要么就是先做了然后再知。但后来他他说，呃，他发现并不是这样子的，就是，呃，很多人在提我知道在做。我我认知到位，自自然会去做的。就这一点的时候，很多人其实并并非是真的知道，他会觉得他知道了，但实际上他并没有知道。他的知道，就是听起来很绕口，但，嗯、呃，主要表达的意思是什么呢？就是说我们再去解读一个词，再去解读一个，比如说一个领域，甚至是呃一些符号的时候，我们往往会认为说。我们吃透了这个符号到底在讲什么，不管是你们刚才举的呃 ，SWOT 分析那套工具也好，啊、嗯，还是说我们在说语言，或者说我们在说一个字，对我想起来就是价值主张。嗯，当我们在听这些词的时候，可能我脑子里的认知对这个词的理解深度还有广度，和小白、海晨，就是他们脑子里的认知的深度和广度是完全可能都不一样的。而且很可能哈，在在我们再在那个错误的练习这边开始讲说，可能我认知的是错的，就不说深浅了。如果我们以一个坐标轴为系，坐标轴是一个零，可能我是在负负数的认知上越走越远，而他们有些人可能是在坐标轴的正上，对吧？然后往上走，那可能他是在一。那可能有些人他是在三，而很可能我认知到的这个词也好，或者是符号也好，是在负向的坐标轴，然后还越走越远，这真的会存在这样的一个可能性。这包括我们，我们还有很多宏大的词，因为中文语境当中也会有不少呃非常宏大的词啊等等，就听起来，尤其是很多很多的概念，呃，互联网之前有说什么非常懂得造概念，其实也是。我们前几年去回顾互联网的很多的概念，就今天一个呃什么我们要，哎呦，我我已经脱离互联网有点久了，我都我都已经忘了，就是呃互联网当中非常喜欢用的，用的一些很奇怪的词，然后来表达那个他这个行业的宏伟和高大上。那但实际上这些词打出去的时候，嗯，其实对很多人而言，他真的是不懂的哦。我就随便举个例子吧，就是伊隆马斯克，他他在说。这个第一性原理的时候，请问大家多少人懂得和理解什么叫做第一性原理？能真的去吃透它的那个第一性原理吗？我我真的觉得未必。所以我觉得它虽然是一个中文，但但很大程度上其实可能它并不是我们想象当中的意思和含义。当然，我只是举一个伊隆马斯克的例子，这个就整个的行业当中还有很多很多类似的词。嗯，所以我一直觉得说，嗯，在语言也好，或者是在我们去解读一些文章，或者是解读一些呃词语等等这些地方的时候，我觉得非常需要去去注意的一个点，就是呃，多反向问问自己，你真的掌握了吗？或者说你真的懂了吗？对我觉得这个很重,、就是、很重要
1: 。我觉得这里我可以补充你所一个点，就是这也是为什么我特别喜欢算数的原因，因为数字它是一个更加精确、不含糊的语言。就是就是有一种说法叫做文文无第一，武无,无第二，就是数字说白了算是算不出来，但文字是经常可以糊弄。就是你会观察到一件事情，就像在生意里面，我我去调研任何一个项目，一定会有两个东西，呃，一个是一张财务模型，另外一个是我要用最简单的人话
3: ，跟
1: 三个人讲清楚这个东西是怎么回事，然后让他们自由 challenge 我。就是一旦发现，举例的很可能就像价值主张，它是价值加主张，就是很可能我的价值和主张都没弄明白的时候，我发明了一个价值主张，然后我又可能在这里面又再叠上一层，像咨询公司就是经过呃经过啊、呃、经过我们对于中国消费者的深刻洞察，我们基于消呃基于呃用户的选择去提出了我们的价值主张，就是你可以把很多不会的东西叠出来一个更大不会的东西，就有点像一个。就是是一个不太稳的砖，上面又叠了好多不稳的砖，然后叠了一个特别漂亮的塔楼，但是其实是踹一脚就会倒。这是我观察到很多时候容易出现的问题
0: 。<笑> OK， 那你们看一下还有没有什么要补充的？如果没有的话，那今天这一期就真的非常感谢。我觉得 K 真的是贡献了非常非常多的方法
1: 。我觉得 K 是个非常好的老师。对，之后我估计我还有很多问题要来抱 K 的大腿。嗯。
0: <笑><笑> K， 你可以收学
2: 费。<笑><笑>那应、个、该要收那种什么人情费、人情债。我在
1: 第一期随听学到的这一招。啊<笑>、哦，人情债是吧？就是人情债券。<笑>对,对,对，就像小白最近在帮在教我营销很多东西，我们就发放了一个代币，叫做 DSQ， 就是读书券。那个就是人情债。对，就是他理论上就是发放了60个，他理论上可以在任何的时候去转卖或者兑换我的60分钟的生命。对，就是这种类型，我们最近就在发放这样的代币。
2: 嗯，学到了，我会就是尽量的最大化的使用这个，如果可以的话，使用这个词。那我觉得还要补充一点，就是如果是呃空无一物的空想家，那你们如果有语言学习方面的问题，我觉得也是可以在群里提出来的，因为可能今天并没有让大家就是提问啊什么的。然后就是你在群里提问，然后我看到的话就是会贡献我的观点，但我的观点。并不是说非常非常，呃，有学术性的那种标准，但只是我个人的经验而已
1: 。就米索，你有没有发现，就是做学术做的比较深入，就像就像我和你就是一个本科水平，就是我们会我们会我们会经常好像会比较容易下结论。你还记得上次我们和我们在当时在录心理咨询那一期的时候，徐医生就给我感觉就是嗯，我们所有去的都是假说，嗯，就是我们能感觉到做学术的人的那份严谨，嗯，其实我会观察到。嗯，就像做 consulting 之类的事情，就是我重新在想，就是大家出很多的引用源啊，或者之类，其实它都是一个非常学术的思考逻辑，而且它也让我受益嗯很多。因为很多时候我们以为以为的对的事情，其实可能过了一两年就觉得自己是个大傻逼。嗯，其实只不过嗯和学学者其实最后的结果是差不多，只不过我们非常的执念，我们觉得我们当下掌握的都是对。嗯。而且我们会期望我们获得一个绝对正确的答案，至少在当下获得一个稳固感。但科学之所以变成科学，很重要的就是它，呃，永远都认为自己不一定对，然后它在不断的就是扒自己的黑历史，挖自己的黑料，然后把之前的旧的东西拆掉，然后建个新的，然后再把新的拆掉。啊、呃，对于科学家本人是不信的，但是对于整个科学是信任的
0: 。嗯，哎，其实我觉得这也是一个成长的过程。我我发现我现在很喜欢打脸我过去，就是。就是自己打自己的那个过程，其实反而是你成长速度最快的。如果说今年的我没有去翻去年的我，我觉得去年的我好像嗯还还可以，就挑不出任何毛病。今年的我会很恐慌，我会觉得一定哪里有问题。
1: 对，好，那我们今天先这样咯。嗯，今天谢谢大家的时间，尤其谢谢 K 的时间。嗯，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。